0: Atomprogrammet du Tang så på 440
1: her. Science is and if you don't agree, you can fuck off. God, rigtig dag, dag. du lytter til Atomprogrammet, mit mit navn Flemming Fleming Hocare Sørensen. Jeg har nogle forskellige gode sager med den her gang. Jeg har faktisk ikke ret mange podcasts, men hvad jeg har, er til gengæld godt. Vi skal have fat i vanvittig verdenshistorie, der handler om afføringsulykken i Erfurt. Det var et møde, der bogstaveligt talt endte i en kæmpe omgang lort. Ja, men sådan kan møder gå nogle gange. Øhm, det her, det var... Øh, jamen, det endte de så meget lort, at det faktisk havde dødelig udgang for nogen. siger shit, jo not. <laughs> Nå, øh, lad os komme videre. Videnskabelig udfordret. De, øh, de kigger lidt på, at træer, de faktisk kan tale med hinanden. Og ikke nok med det, så kan de faktisk også udveksle næringsstoffer. Så når man drøner ud i skoven og, og fælder de største træer... Uh, dels uh, for at bruge dem til, til uh, møbler og bygningsmaterialer og den slags, og dels fordi jamen, de skygger for de små, uh, så begår man faktisk en kæmpe stor fejl. Uh, man skal ikke tage de, de allerstørste, fordi de hjælper faktisk de små. Og uh, ja, alt det her, det, uh, det er så noget, det blandt andet handler om i, i videnskabelige uh, udfordringer. Derudover, så skal vi forbi Brainstorm, der kører øh, afsnit 3 ud af 3 i deres sag om misogyni, altså kvindehad. Kvindehavets historie strækker sig fra Aristoteles til Incels. Hvordan gør vi misogonien til fortid? Og øh, jeg, har, øh, jeg har skrevet til dem, det er et ret interessant afsnit i øvrigt, men jeg har skrevet til dem, fordi jeg tænker lidt, at øh, der kommer til at mangle lidt afsnit 4 i deres triologi. Fordi hvem hader kvinder allermest? Kvinder. Der er ikke nogen, der hader kvinder så meget som kvinder gør. Det ved alle, der har været på en arbejdsplads med, med mere end to kvinder. Så det tænker jeg jo, det ville være ret interessant, om de lavede en afsnit 4 ud af 3. Derudover så har vi selvfølgelig også Science Stories. Pandemi og virus i biologisk kriseførsel. Jeg har desværre ikke selv noget at høre afsnittet før redaktionel deadline, men det er noget af det absolut allerførste, jeg skal have hørt her efter. Jeg har også nogle nyheder med. Ja, jeg har så. Var europæerne de første til at mumificere afdøde? Og forskere i chok? Umuligt. Det er jo en meget sigende overskrift. Forskere i chok. Umuligt. Og jeg tænkte, det er nok nævne relevant at fortælle, hvad artiklen handler om. Overskriften siger jo sig selv. Men bare i tilfælde, at den ikke gør, så handler det om temperaturmålinger på verdens koldeste kontinent, nemlig Antarktis. Der er sat varmerekord med hele 12,2 grader. Og man ved, at der skal være koldt, når varmerekorden den er 12,2 minus grader. Nå, videre til, den, øh, til endnu en nyhed her. Finder skjulte grave i Egypten. Og forsker advarer mod no, ny sundhedskrise. Vi kommer til at fjerne nogle af de gode bakterier. Det er rimelig dumt, fordi bakterier er faktisk lidt forudsætning for, at vi fungerer. En milepæl, exoplanet nummer 5000, er bekræftet af NASA. Hmm, rekordstor studie har undersøgt kræftrisiko ved aspartam og andre sødemidler. Og hvis du drikker sukkerfri solvand for eksempel, så er det rimelig relevant. Hvad har vi mere her? P-pillen til mænd kan være på vej. Lovende stof fundet. Og jeg kan så berolige dig med, at der er ikke lige stilling på vej for mænd lige forløbet. Øhm, der er simpelthen ikke nogen, der har en reel interesse i at producere p-piller til mænd. Hvad har vi så her? Ny teori. Derfor forsvandt vikingerne pludselig fra Grønland. Og det øh, Jeg vil lige sige, at det var simpelthen fordi de fandt ud af, at de åbnede øjnene og så. Der er rimelig vidt her. Der er ikke særlig grønt her. Hvad det for et land? Nej, øhm, vi går videre til Ugens nyhed. Og du har muligvis stiftet bekendtskab med Ugens nyhed. Bare en lille bitte smule. Fordi jeg tror faktisk ikke, der er et eneste nyhedsmedie dem, jeg følger, der ikke har haft den her med. Som I vidderlig ikke et eneste. Jeg har tænkt mig, at vi skal sprede den ud over to forskellige nyhedsmedier. Vi skal have en lille bid fra Bladet og vi skal have en noget større bid fra øh, øh, Videnskab.dk. Og det er selvfølgelig Andreas Mogensen, der skal på tur til rummet igen. Ja, så slutter vi det hele af med, øh, hvad hedder det, øh, Nasas nyhedsopdatering. De fortæller til gengæld ikke noget om, at Andreas Målsen skal i rummet igen. De fortæller så så meget andet. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der en ny udgave af Videnskab.dk's Brainstorm podcast. De her, hvad skal man sige, stereotype kønsrollere, de er, de er restriktive og begrænsende for, for os alle. Velkommen til tredje
0: og foreløbige sidste kapitel i Brainstorms serie om misogyni. I seriens første episode undersøgte jeg, hvordan misogyni opstår, og hvilke konsekvenser det har for de kvinder, det går ud over. Og i denne episode søger jeg svar på, hvordan vi får mindre misogyni i vores samfund. Men der er jeg, Velkommen til Brainstorm.
1: Det var en lille bid af Brainstorm. Du kan naturligvis finde et link til podcasten i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories-podcasten. Vi har lige været igennem flere bølger af en global COVID-19-pandemi. Men er det nu også helt overstået? Og hvad har vi lært af pandemien, og hvilke infektionssygdomme udgør den største trussel i fremtiden? Jeg har grebet fat i professor Dr. Med Anders Fomsgaard
0: fra Statens Serum Institut, og Anders Fomsgaard, er det helt slut med covid
1: 19 det var en lille bid af science stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af videnskabeligt udfordret. Forestil dig, at du ikke kan flytte mark. Du står det samme sted, hvor du blev født, indtil du dør. Og alt din indvolde ligger ud over gulvet foran dig. <laughs> altså det var din forældre, de har bare kastet din tamme ud over gulvet, og så står du der. <laughs> Måske er det derfor, du ikke kan flytte dig, fordi så træmmer du <laughs> Og det er den eneste måde, du kan overleve på, Mark, det er alle de her bakterier, der ligger i din tarm, æder maden på jorden foran dig. For du kan ikke bug dig. Og så når du får børn, så kan du ikke rigtig få dine børn længere væk, end du kan kaste dem. <laughs> og så lige snart de lander, så står de også bare derovre i deres indvold. <laughs> det er sådan træer, har det. Det er sådan træer, de fungerer. Det var et lille klip af videnskabeligt udfordret. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af historiekomedy-podcasten Vanvittig verdenshistorie.
0: Det var jo et picture-afsnit. Det er det nemlig. Og øh, jeg vil tage dig med tilbage til det gamle Europa. Ja. Vi skal tilbage til slutningen af 1100-tallet. Vi skal tilbage til slutningen af 1100-tallet. Det skal okay. vi. Ja. Vi skal til 1184. Ja. Og der skal vi være fluende på væggen til en ret en, en ret voldsom begivenhed og et ret vigtigt møde imellem nogle meget, meget magtfulde adelsfolk i den øh, tyske by, der i dag er Erfurt. Okay, ja. så det er, så vi skal til forretningsmøde i Tyskland? Det skal vi i 1184, okay. og det er bare sige. og spændende. Ja, men det er det faktisk, fordi der skulle bare på det her tidspunkt. Det er, okay. um, verdenskortet så på det her tidspunkt noget anderledes ud, end det vi kender i dag. Tyskland er ikke rigtig en, en, en ting på den måde, som vi ser den i dag endnu, øh, men på det her tidspunkt hedder det Tysk Romerskari eller på engelsk The The Holy Roman Empire. Holy Roman Empire. Ja. Det kan jeg godt lige, at man ligesom har fået oversat tysk til holly. Ja, altså det det kan skrue sig. Det siger noget, noget om hvad de tænker om sig selv, ikke? Ja, ja præcis det er, det. er 100% så Germans der har tænkt. ja. Det er også. Det er også og danskere, der da de skal oversætte, de sidder der sådan, aige de kan sætte til oh, mig tro ikke. Holy molly ja, Nej, de kan glemme det. Nej, de slipper Tyskere. Det kan, det kan vi kalde
1: dem. Ja, ja præcis. Men Rome uh, holy. Nej 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 nej. nej, 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 nej. Præcis. Det var et lille klip af Vanvittig verdenshistorie. Historie. Du kan finde et link i Shownotes. Det var et overblik over ugens podcast. Som ugens nyhed har jeg valgt en nyhed fra ekstrabladet og videnskab.dk. Hvis vi starter med ekstrabladet... De havde overskriften, Andreas Mogensen på ny rejse til International Rumstation. Andreas Mogensen, der i 2015 blev den første danske i rummet, skal endnu engang trække i rumdragten. Det oplyser Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse. Det er NASA, der har peget på den danske astronaut som den ene af to piloter på den SpaceX-mission, der i juli 2023 drager på en længere rejse mod den internationale rumstation ISS, hvor de skal være frem til februar 2024. Dermed bliver Andreas Mogensen den første ikke-amerikanske pilot til at styre et Crew Dragon rumskib. Og så tænker jeg, at vi fortsætter med... videnskab.dk's artikel om emnet. De har overskriften Officielt, Andreas Mogensen skal på stor rumrejse. Her er rejseplanen. I 2015 blev han den første dansker i rummet. Nu er Andreas Mogensen aller andre klar til at trække, trække i rumdragten og drage på endnu en rumrejse. Det er netop blevet offentliggjort af Josef Ackermann der er generaldirektør for den europæiske rumfartsorganisation ESA og dermed Andreas Monsens øverste chef på en stor rumkonference, som løber af stablen på Danmarks Tekniske Universitet. Ifølge den rejseplan, der er lagt for den danske astronaut, forventes han at sætte kursen mod den internationale rumstation i 2023 eller starten af 2024. Andreas Monson skal sidde som pilot på en NASA-mission i et SpaceX-rumfartøj, der opsendes fra Florida i USA. Han bliver dermed den første ikke-amerikanske pilot til at styre et Crew Dragon-rumskib. Siden sin første flyvning i 2015 har Andreas været uvurderlig medlem af ESAs astronauthold som bindeled mellem europæiske astronauter og NASA's Johnson Space Center i Houston, Texas. Vi hører ham jævnligt guide astronauter gennem deres rumvandringer via radio fra Mission Control, og jeg ser frem til at høre hans stemme igen via radio fra rummet, siger Joseph Aksbakker Andreas' opgave som pilot er et tegn på det gode forhold mellem ISA og NASA, fortsætter generaldirektøren. Missionen er sat til at vare omtrent et halvt år. Det er en fuldvoksel mission og betydeligt længere end Andreas Monsens første tur i rummet, som varede 10 dage. I et længere interview med videnskab.dk sætter astronauten flere ord på den forestående tur, som han er stolt over at være en del af. Og jeg kan så fortælle, at i den her artikel, der er der et link til interviewet. Det er noget, jeg har set frem til, lige siden jeg landede sidst i 2015, og det er noget, jeg arbejder frem mod. En af årsagerne til, at jeg fortsat i jobbet, er netop for at komme afsted igen, så det er stort, siger Andreas Mogensen til videnskab.dk. De primære opgaver vil være at bidrage til forskning, udvikling og vedligeholdelse af rumstationen, og hvis det bliver nødvendigt, kan han sågar ende på en rumvandring, uddyber han. Det bliver ikke meget større, udbryder professor John Leif Jørgensen, da Videnskab.dk fanger ham over telefonen. Han er professor og forskningsleder ved DTU Space på Danmarks Tekniske Universitet og har fulgt Andreas Monsens udvikling som astronaut over årene. Og som han siger, er det ikke Danmarks meget beskedende økonomiske bidrag til ESA, der har sikret Andreas Monsen endnu en tur til rummet. Det skyldes ganske enkelt, at han er en perfekt astronaut. Det er lidt svært at tro, at det er gået så godt her. Vi var forbauset over, at han kom op i første omgang, da vi i Danmark ikke bidrager så meget til ESA-programmet. Derfor har vi stået lidt længere tilbage i køen. Men jeg hører fra hans kollegaer i Houston, at han er den perfekte astronaut. Det er Andreas' fortjeneste, at han kommer op igen. Han er virkelig unik, og at de vælger ham til det her er en stor ære, og det viser, hvor god han er siger John Leif Artikeln Artiklen den er faktisk en hel del længere end det her. Der er selvfølgelig links til begge artikler, både den fra øh, Ekstrabladet, som nævner, at det er NASA, der har bedt om det, og den meget lange og uddybende artikel fra videnskab.dk, hvor der også bliver hentet lidt i den retning, uden det bliver sagt. Ja, som sagt, links til begge artikler finder du i show notes. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På videnskab.dk har jeg fundet, var europæer de første til at mumificere og afdøde. Europæere var muligvis de første, der begyndte på praksisen at mumificere de afdøde. Sådan lyder konklusionen, i hvert fald fra et hold arkeologer, der har kigget nærmere på menneskelige rester, der menes at være begravet for 8.000 år siden i Sardodalen i Portugal. Og det nye fund er vel og mærke gjort delvis på baggrund af gamle billeder, som arkeologerne for nyligt støtte på. På ekstrabladet.dk fandt jeg forskere i chok. Umuligt. Nye temperaturmålinger på verdens koldeste kontinent, Antarktis, chokerer forskere. Der er nemlig sat en særdeles overraskende varmerekord, som ifølge forskerne havde været utænkelig for kort tid siden. På forskningsbasens Concordia, der ligger i 3 km højde, blev der fredag sat varmerekord på 12,2 grader, ifølge det franske meteorologiske institut Meteo France. På ekstrabladet har jeg fundet: Finder skjulte grave i Egypten. Arkeologer har fundet frem til 5 skjulte grave på en kirkegård uden for den egyptiske hovedstad Cairo. Det annoncerede de egyptiske myndigheder lørdag, skriver Ritsaus. Gravene blev mere præcist opdaget i Saqqara, som var et begravelsessted for fyrster og konger i det gamle Egypten. Arkæologerne vurderer, at de fem grave tilhørte højtstående personer fra den første mellemperiode i det gamle kongerige. Derfor er de fem grave dateret til at være mere end 4000 år gamle. På BT har jeg fundet, at forskere advarer mod ny sundhedskrise vil komme til at fjerne nogle af de gode bakterier. Det er en katastrofe, lidt i slow motion, som foregår for øjnene af os. Sådan siger professor i mikrobiologi ved Institut for Fødevarevidenskab Københavns Universitet, Dennis Nielsen. Da han skal beskrive en måske kommende ny global sundhedskrise er under omsejling. Udtagelsen kommer i kølvandet på den nye dokumentarfilm The Invisible Extinction, den usynlige udryddelse, der har verdenspremiere på filmfestivalen Copenhagen Docs i denne uge. Mere konkret består udrydelsen i, at vi ved overforbrug af antibiotika, selvvalgt kejsersnit og forarbejdet fødevare kan ødelægge sunde bakterier i vores kroppe. På videnskab.dk har jeg fundet, en milepæl. Exoplanet nummer 5000 er bekræftet af NASA. I mere end 30 år har teleskoper kigget ud i universet i jagten på uopdagede eksoplaneter. Planeter, der kredser om en anden stjerne end solen. Nu kan NASA afsløre, at mandag den 21. marts blev eksoplanet nummer 5000, der er altså svæver rundt uden for vores eget solsystem, bekræftet. På videnskab.dk har jeg fundet, at rekordstore studier har undersøgt kræftrisiko ved aspartam og andre sødemidler. Kunstige sødemidler som aspartam, der tilsættes light drikkevarer og diverse fødevarer, har længe været genstand for en heftig debat. Er de kræftfremkaldende eller ej? Indtil videre har spørgsmålet primært været undersøgt i dyreforsøg, som har peget i forskellige retninger, og som ikke giver resultater, der direkte kan overføres til mennesker. Men nu har franske forskere taget skridt videre fra muserotter. I et nyt studie, netop udkomt i det videnskabelige tidsskrift PLOS Medicine, har forskerne undersøgt, om kunstige sødemidler er forbundet med øget risiko for kræft i mennesker. På ingeniøren har jeg fundet, at p-pillen til mænd kan være på vej, lovende stof fundet. Amerikanske forskere har opnået 99% effektivitet i mus i udviklingen af en p-pille til mænd. I stedet for at manipulere med testosteronniveauet, som har haft mange bivirkninger, har de udnyttet viden om, at mus bliver infertile, hvis de ikke får nok A-vitamin. På videnskab.dk har jeg fundet, ny teori, derfor forsvandt vikingerne pludselig fra Grønland. Det bliver kaldt et af verdens mest diskuterede forsvindingsnumre, i hvert fald blandt forskere. Og det sker da også med jævne mellemrum, at ny forskning mener at have svaret på det store mysterie fra senmiddelalderen. Hvorfor forsvandt vikingerne fra Grønland? En vedholdende teori lyder, at det var faldende temperaturer, en lille istid, der fik grønlandske vikinger, der også kaldes nordborne, til at forlade deres bosættelser. Den teori bliver nu udfordret af et nyt studie. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Hvis du har hørt udgaven, så ville her være denne uges udgave af NASA's nyhedspodcast, This Week at NASA, men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i show notes. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak, fordi du lyttede med, og vi lyttes ved næste gang. Atomprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440 Hz.net.